0: Buenas noches a todos, soy Jorge Torrealta y les agradezco una vez más por atender este audio, este episodio de podcast de Terrores Nocturnos. Como ya saben, este podcast está dedicado a historias de terror, pero no historias de terror como, como se tiene por costumbre, por esa ideología establecida sobre fantasmas, sobre apariciones, sobre Nahuales, que por supuesto es fascinante, es seductora, y por supuesto es terrorífica. No obstante, aquí en Terrores Nocturnos ofrecemos otro enfoque al terror. Un enfoque no original, porque nada es original, sino diferente Repito, respecto del demás contenido que circula en Internet. No digo que eso sea único, sino diferente. Uno de los pocos diferentes que hay. Entonces, por eso ofrecemos historias que están alejadas un poco de, lo, de la fantasmagoria y están acercadas, se acercan a la realidad. Si hablamos de fantasmas, si hablamos de Nahuales, si han escuchado esos relatos verán que tienen un hilo una perspectiva diferente por supuesto como verán también si habrán escuchado los episodios el contexto situado en nuestras historias es un contexto social que alejado por supuesto de, de texturas eh, de ambientes terroríficos sino que se sitúan en ambientes repito, sociales, ambientes humanos, ambientes cercanos eh, como un día común puede pasar los hechos suceden en el día, en la noche en un sueño son imágenes hipnagógicas y él escucha ustedes pues interpreta a su manera lo que sucede que son los personajes ...por qué suceden las cosas... ...y sobre todo... ...nuestros finales... ...por supuesto son abiertos... ...justo para eso mismo... ...para que el escucha... ...pueda otorgar el final que quiera... ...pueda completar la historia... ...así que bueno... ...en ese sentido... ...agradezco una vez más... Eh, ...su participación... ...su participación como oyentes... ...agradezco... ...por compartir este contenido y agradezco por supuesto su tiempo que para mí es lo más valioso así que aquí les dejamos otra historia esta se llama Pesadillas donde una vez más reafirmamos este enfoque distinto de terror gracias por escucharnos y se quedan con pesadillas. Cada día, al ir a dormir, Carlos permanecía expectante el largo tiempo, temeroso de la noche y su oscuridad, pues temía que la puerta del baño se abriera y por fin se revelara aquello que hacía ruido desde el interior. Se aferraba, sudoroso por el miedo, a su cobertor. Lo único que tenía como defensa. Y cuando los extraños sonidos comenzaban, el niño, de apenas 10 años, se cubría del todo y cerraba los ojos, tan fuerte que cada mañana le dolían los párpados. Lo que sucedía mientras Carlos se agotaba por el miedo y la fuerza de sus párpados era lo siguiente. Algo se movía al interior del cuarto de baño, como si alguien se hallara allí, pero se moviera lento para no ser escuchado. Uno, dos pasos. Luego, el pasador de la puerta parecía moverse y la noche transcurría así, ese algo intentando abrir la puerta. Carlos comunicó esta situación a sus padres y ellos solo se mostraron desinteresados. Dijeron que era la mudanza, el nuevo sitio, extraños ruidos por la acústica de la casa, los inquilinos, en fin. Y el chico se tranquilizó un poco. Luego de varios días con esos extraños sonidos el movimiento cambió, aunado a lo descrito se presentaron gemidos y balbuceos semejantes a los de una anciana. Incluso pudo escuchar alguna vez una carraspera. Aquella ocasión Carlos se estremeció, quiso saltar de la cama y correr hasta sus padres, pero si hacía eso, su papá lo castigaría, él era un hombre duro, trabajador, la vida lo había golpeado tanto que estaba al tanto de la realidad, no de fantasmas ni alucinaciones, así que Carlos solo observó la puerta ser forzada, aquello que intentaba salir desistía alrededor de las cinco horas. Carlos lo sabía porque, muchas veces, por fin dormía a esa hora de la madrugada. El chico contaba aquellas experiencias en su escuela. Sus amigos, por supuesto, le creían, pero no podían hacer nada. Sin embargo, le dieron algunas pistas de lo que acaecía. La casa que ahora habitaba Carlos y su familia era conocida por varios vecinos como un inmueble embrujado. De acuerdo con sus compañeros de colegio, un fantasma se paseaba por la casa y ocupaba los departamentos vacíos. En este caso, el que rentaba el niño y sus familiares. No se conocía mucho, solo eso. Aunque muchos decían que el fantasma no era violento, solo un poco travieso, ya que hacía ruidos por la noche, caminaba, a veces tiraba las cosas, en fin... Sin embargo, nadie lo había visto. Está en el baño, decía Carlos. El fantasma vive en mi baño y quiere salir, pero no puede porque bloqueó la puerta cada noche. Un fantasma no necesita puertas. Solo está jugando contigo. Es un fantasma travieso, le dijo uno de sus amigos. Esa cosa gruñe y tose creo que es una viejita agregó Carlos los demás chicos estremecieron y un par de ellos salieron corriendo no se va a dar por vencida hasta que abra la puerta afirmó el baño era un cuarto de al menos 40 años aún permanecían vestigios de una antigua regadera que ya no servía y goteaba de vez en cuando, era un sitio húmedo, frío y sombrío, el inmueble era un lugar precario, no contaba con todas las comodidades, como el baño, que solo tenía la taza, a la cual había que limpiar con covetadas de agua, la puerta era de metal, muy vieja, oxidada, las ventanas eran de gota, por lo cual no se podía ver nada al otro lado, sino solo siluetas informes. El mecanismo de cierre y apertura era un aldabón que se insertaba en el muro. Por ello Carlos colocaba una pequeña barra de metal y la puerta estaba bloqueada. Pero como él lo dijo, el fantasma no se detendría y la puerta iba a ser abierta en algún momento. El día llegó. Carlos, desde hace mucho tiempo, dormía escuchando música de su celular para no atender a aquellos sucesos, hasta que una noche ocurrió algo más. Sucedía la madrugada, horas lluviosas de verano, tempranas aguas que acudían luego de varias calurosas semanas. Los relámpagos iluminaban parcialmente la habitación del muchacho, hasta que uno de los truenos despertó a Carlos. Al abrir los ojos, no vio sino la oscuridad profunda de aquella habitación. El cuarto había sido construido debajo de una escalera, lo cual impedía que la luz del día entrara de lleno por las ventanas de la pieza y por ello era oscura y húmeda. Además, proliferaban varias arañas y demás insectos por lo descuidado de la escalera. Ahora escuchaba el escurrir del agua de lluvia a través de sus ventanas Cuando aqueció un relámpago acompañado de un trueno Y la breve luz iluminó la pieza Y descubrió que la puerta del baño estaba abierta del todo Desde su cama podía observar la taza del sanitario Carlos dio un salto y quedó petrificado ...observando el suceso. Quiso correr... ...pero el miedo lo paralizó. Estaba seguro que había bloqueado la puerta con aquel trozo de metal que ocupaba siempre. Tras el relámpago, el cuarto quedó oscuro... ...y apenas un hilo de luz se colaba por la diminuta puerta del escusado... ...e iluminaba una franja del muro azul. Sin embargo... ...poco a poco aquel haz de luz desaparecía y su lugar lo ocupaba una extraña sombra que venía acompañada de aquellos ruidos de lentos pasos. Carlos saltó de la cama y corrió a cerrar la puerta. Su pie dio con el gancho con el cual cerraba a media pieza como si alguien lo hubiera arrojado. Lo tomó, llegó hasta la puerta, tiró de ella, corrió el pasador e introdujo el trozo de fierro Apenas lo colocó, una ingente mano abierta golpeó el cristal. Solo pudo ver la forma, no los detalles. El chico cayó, se hallaba pálido, sus dientes castañaban. ¿Qué haces ahí? Dijo el padre del niño que se había despertado tras escuchar el golpe de la puerta. Otro relámpago iluminó el cuarto y el padre descubrió una mancha debajo de su hijo. Entonces entendió... Carlos no pudo llegar al baño y se había orinado encima. El hombre se fue para volver con la jerga y una cubeta con agua y jabón. «Limpia», le dijo, y volvió a la cama. Carlos se levantó, prendió la luz, se cambió de ropa y comenzó la tarea. Sin embargo, descubrió algo más que sus orines. Allí, en el suelo, habían extrañas marcas, rastros de algo, una secuencia de manchas que iniciaba o terminaba justo donde el chico encontró el gancho con el cual cerraba la puerta y conducía hasta el water. Limpió con fuerza aquellas manchas que bien podrían ser pasos, huellas de extrañas extremidades. Entonces, al llegar al punto, hizo otro hallazgo. Sobre el muro, al lado de la puerta, estaba la forma de aquella mano que se estrelló contra la ventana, una silueta ingente teñida de una negra sustancia que sugería que algo se había apoyado en la pared antes de regresar al baño. ¿Acaso esa cosa había salido? En tal caso, ¿qué hizo? Carlos volvió a la cama y no pudo dormir más. Acudió a la escuela, cansado, con los ojos hinchados. Apenas llegar, uno de sus compañeros acudió hasta él y le dijo, sé lo que es. Carlos lo miró, aburrido. Es una anciana y vive en el baño, dijo su amigo. El chico abrió los ojos y esperó que su amigo continuara. Me lo contó mi mamá. Le hablé sobre ti y me dijo que conoce una señora que vivió en esa vecindad y una anciana calva se ocultaba en el baño en su baño, en tu baño. Una vez, mientras descansaba en su cama, la señora vio cómo la puerta se abrió sola y luego unas extrañas manchas aparecieron en el suelo hasta detenerse a un lado de la cama. Entonces sintió que algo se sentó y luego una voz de vieja dijo, «Por favor, dame agua. Tengo sed. Aquí no hay nada de agua» la veían pasar de habitación en habitación hasta llegar al baño. Y según dijeron, es horrible. Carlos estremeció al escuchar el relato y la pronunciación de las huellas. Todo coincidía. Su amigo advirtió el miedo que sentía, así que le dio una palmada y le dijo: no pasa nada, es una viejita, no hace daño, solo pasea por ahí. Carlos sonrió. Entonces el profesor ingresó al salón. Aquella noche el chico se preparó. Cerró la puerta y la aseguró con el gancho. Apenas hizo eso, los ruidos al interior del baño se dejaron escuchar. El chico corrió de inmediato hacia su cama, se cubrió con las sábanas y se colocó los audífonos. Esta vez no tardó en quedar dormido y soñó con aquella extraña habitación. Llovía. Una vez más, y la lluvia era acompañada de relámpagos tan potentes, tan estremecedores, que hicieron saltar el gancho con el que estaba asegurada la puerta del baño y comenzó a abrirse poco a poco, con un agudo chillido, hasta abrirse del todo. Una oscura luz manaba del interior se diría la luminosidad de una titilante vela muerta del miedo que derrama su rutilancia sobre las sombras haciéndolas ingentes. Entonces comenzaron los ruidos semejantes a huesos viejos, fracturados e inútiles. Luego, los lentos pasos, cansinos, semejantes al andar de un anciano. La mediocre luz parecía agonizar con el paso de aquello que se movía y proyectaba su deforme sombra sobre el muro azul Carlos quiso cubrirse pero algo se lo impedía estaba paralizado con los ojos bien abiertos sintió la micción en su entrepierna y el tibio líquido se escurrió por sus piernas de pronto una mano muy grande y delgada casi cadavérica se posó en el marco de la puerta luego se soltó Giró sobre la repugnante muñeca y señaló a Carlos. Un calor frío recorrió la columna vertebral del chico. Luego, la mano hizo un puño y con el dedo índice llamó al muchacho. Y poco a poco la extremidad se retiró. Aquella cosa no mostró más. Carlos por fin pudo moverse y abandonó la cama avanzó hasta la puerta del baño la luz aún temblaba y ahogaba un grito un destello silencioso entre las paredes y la oscuridad di un paso dentro y descubrió un pasillo que se extendía hasta el fondo del baño donde se hallaba una diminuta puerta de madera hecha a un portal el chico caminó hasta allí lento silente de puntillas y una vez frente a aquella entrada, se arrodilló para abrirla. Era muy pequeña, alrededor de medio metro. Ante la ausencia de pomo, el niño empujó y la puerta se abrió. Allí dentro no había sino oscuridad y un estridente silencio. De pronto surgió una mano desde dentro, larga, famélica y repugnante. Avanzaba como si se tratara de un insecto que identifica el terreno con sus antenas. El chico no pudo más, se incorporó y echó a correr. Sin embargo, el pasillo se hacía interminable. Volteó y descubrió que la calva cabeza de una mujer asomaba en la puerta y el resto del cuerpo se arrastraba para salir de aquella oscuridad. Carlos no llegó a la puerta, sino que despertó, sirvió de su cama. Abrió los ojos tanto como pudo a causa del terror y pudo ver, a pesar de la oscuridad, cómo la puerta del baño se cerraba y una minúscula luz en el interior se extinguía. Transcurrieron los días y las noches y sobre todo en las noches la puerta se abría sola y la repulsiva mano, de vez en cuando, asomaba fuera de la puerta y se posaba sobre el muro. El chico se cubría el rostro y a veces escuchaba el transitar de los pies descalzos de aquella criatura. Quizás fue el relato de su amigo, pero las acciones de aquel ser progresaron, justo como se lo habían referido a Carlos. La calva comenzó a ocupar la cama del chico. Primero se sentaba a su lado, el lecho se hundía como si alguien lo ocupara. Y tiempo después, Carlos afirmó que esa cosa se acostaba a su lado. Muchas veces despertó y sintió un gran peso sobre él. Luego que le fuera imposible moverse, escuchaba extraños gemidos, como si eso quisiera comunicar algo. Nadie más que él era acechado. Sus padres transcurrían su vida de forma normal, apurados todo el tiempo. Carlos comenzó a padecer insomnio y con ello el terror de cada noche, aquello que dormía a su lado. Sin embargo, una noche fue diferente. No sucedió nada, ni un ruido, ni un gemido. La noche era silente y fresca. Tras dos horas de estar despierto, el chico quedó dormido. Llegó la mañana del sábado. Carlos abrió los ojos y encontró los primeros rayos del sol sobre su rostro. Un extraño suceso, ya que la escalera sobre el cuarto lo había impedido desde la edificación de la casa. Los sábados eran su día favorito. Sus padres iban a trabajar y él permanecía solo hasta el mediodía. Desayunaba su carita o fruit loops, a veces simple maíz inflado. Llevaba una manta hasta el sillón y se acostaba allí con el plato de leche y el pseudo cereal. Encendía el televisor y veía Netflix. Horas después llegaban sus padres y salían a comer. Al crecer sabía que extrañaría aquellos días, aquel momento, aquella infancia. Era hora de aquel ritual. Así que se sentó, aún sobre la cama, estiró sus brazos y bostezó. De pronto, algo hizo ruido dentro del baño. Acaeció el sonido del tronar de huesos, de rodillas, enseguida los pasos lentos, cansinos, luego los gemidos. La luz que se colaba por el baño reveló la forma repugnante de una sombra antropomorfa justo delante de la puerta. Carlos quedó paralizado. El aldabón comenzó a moverse y el gancho saltó por la fuerza con la que era aperturado. Salió proyectado al techo y tras impactar cayó a mitad de la habitación. La puerta se abrió, lento, chirriante, del todo. No había nada sino el pálido azul del muro y la luz que lo iluminaba. De pronto apareció una mano, delicada, blanca, juvenil, las uñas rosadas, las falanges perfectas y poco a poco se dejó ver el resto del cuerpo. Una jovencita, de alrededor de 12 años, bellísima. Carlos permanece inmóvil, atónito, casi sin aliento. La niña por fin da un paso fuera del baño y se revelan sus pies, descarnados, expuestos los huesos, la carne putrefacta y sujetos a sus tobillos, ambos, arrastraba las osamentas de varios cuerpos. Era este osario de donde emanaban aquellos huesos crujientes, aquellos gemidos, aquellas súplicas varias que clamaban por la muerte.